Tere tulemast kuulam Elhave podcasti. Mina olen Indra Knuume ja minu vestluskaaslaseks on täna ettevõtte, IT ettevõtte ja Priit oleme. Tere Priit. Tere Indrak. Siin tuntakse eeskät akseselt Nortali kaudu. Sa oled Nortel üks suurematest omanikest Nortele asutaja ja Nortal ilmselt väga suurt tutvustamist ei vaja, kuigi me ilme ikkagi peatame sellel ettevõttel ka. Kuule, et kindlasti uvitab, milline on olnud sinu ettevõtte tee ja kui sa käisid ülikoolis, kas ma mäletan õigesti, et tegelikult siis oli juba asutamismõtte, et peas ja ettevõtte vist toona kandis veebmeide nime. Jaa, jaa. Nii-öelda, Nortal eks endise veebmeed ja me tegime, see oli, hakkasime mõtlema ja nii-öelda ettevõnnistama 99. suvel ja nii-öelda lanseerisime moodsa sõnaga 2000 algus, et siis ma olingi, ma olingi just lõpetanud teise kursuse. Aga enda seda mul oli üks ettevõtte veel ja noh, tegelikult ma olen teadnud alates seitsemendas asist, et ma pean saama ettevõtjaks, aga nüüd ma ei tuletkele ei tea, no, millisiks täpselt. Et seal ka, ka kui eskkooli aega ma mahub palju ebaedukaid hangeldamiskatseid erinevate asjadega. Need ei olnud siis kõik IT-ga seotud või, või tolle hetkel oli ju selline korralik IT-boom, see kõik oli uus uvitav, täna ka sama, sama seis. Ei, mõtlen, need esimesed katsed olid IT-kaugad kõik. Loomulikult algus ma lihtsalt üritsin hangeldada, vaatsin, et kuskilt poe, poe võrgust saab odavalt inglis-eesti sõnastikke. <laughs> üritsin neid kuhugi mõjale kallimat maa müüa. Väga siia maani istuvad mul kuskil kõningul. <laughs> Sellised jutte on palju. Ja. Webmedia algus oli siis seotud kõige ühiste tuttavatega või hakkasid see üksi pihta või kuidas see algus oli? No, ma olin teinud oma seda teist ettevõtmist oleks hetkeks umbes kaks pool aastat ja hakkas igav, et ei näinud perspektiivi enam sellel ettevõttel ja sellel äril ja siis hakkasingi mõtlema, et no, millega peaks tegelema, et sellel hetkel IT-boomis, nagu ta siia mani boomiga 22 aastat iljem aga noh, tol hetkel oli see totcom boom oli erilises hoos veel ja noh, sellist asja polnud varem olnud, me oleme täna juba ära harjunud sellega kuidagi ja IT tundus seksikas ja siis me hakkasime mõtlema, mis võiks selles vallas nagu teha Ja välja mõtlesime. Kas see, see äri plaan või see, millega Nortel täna teeb, ta ikkagi ma arvan erineb sellest, mida veeb meid ja millega veeb meid alustas? Radikaalselt. Radikaalselt ei meie. Me algu, alguses ikka hakkasime tulema, see hakkasime tulema äh, pigem nii-öelda digitaalse turunduse poole pealt. Ehk siis... Äh, Ma ei tea, natuke, natuke mingid avalikus suhteid, natuke turundust, veebid ja nii edasi. Me pigem hakkasime sealt otsast tulema. Noh, endisetega meil on üks, üks varvas on endiselt seal sektoris sees, nii-öelda natuke ikka tegeleme sellega. Aga tol hetkel see oli nii-öelda põhihüpotees. Kas kui sa peaksid sõnastama akseselt siin ortal tänased nii-öelda põhiturud või põhiärid, mis need on täna? Noh, millega me üldse tegelema? Et meil... Me loome oma klientidele ja siis ka nende klientidele lahendusi, mis peaksid tegema nende elu sujuvamaks ja võtma ära nii-öelda nende elust ja tööst erinevad tõrked. Ja me tahame seda, et need, see, mida me loome, et see oleks inimlik, ehk siis arvuti kohaneks inimese käitumise järgi mitte vastupidi. Me tahame seda, et need oleksid intelligentsed, me kasutaksime ära võim- kõik võimalikud andmestikud, mis me on võimalik, võimalik ära kasutada ja et need oleksid väärtust loovad, ehk siis see, see raha, mis sinna sisse pannakse, et sa tunnetavalt saad selle vastu väärtust, no ärisse saad seda mõõta rahas, avalikus sektoris tervisvõjus väga tihti raha, seda väärtust mõõta ei saa, mis sa seda vastu saad. 
No see on see, millega me tegeleme ja me katame sisuliselt kogu seda väärtusohelat, et kui me vaatame nii-öelda näda tarkvara tööstust, no tegelikult meile tarkvara tööstust, meie, meie väärtusahel algab palju-palju varem, et tarkvara on väga tihti üks nii-öelda lõpptoodetest ainult, et see on ju, sa ju hakkad pihta tõesti mingite kohetamendi käitumisuuringutega, kuidas inimesed käitu, kuidas nad võiksid käituda disainid, mõtled välja lahendusi, implementeerid, teed kõike uuesti, no see, see väärtsvahel on päris pikk, millega me tegeleme. On siis nagu päris uue toota välja töötamine põhimõtteliselt nullist peale, ja, või, või, no, aga ikkagi mingi, no, mingi tellimus ikkagi on ja keegi, keegi kuskil, noh, kas või riigi tasandel ütleb, et kulge ma tahan, et äh, mul on plaanis tellida selline asi ja siis ma arvan, et seal antaks üsna täpselt ette, mida, mida, sa, mida sa tellina tahad või Või... Meil on väga tihti tellija, tellija teab ikkagi pealkirja tasemel, mida tal vaja on. Et väga tihti me tulemegi sealt sisse, et tegelikult on olemas mingi idee, kas on siis nagu rohkem või vähem hägune ja tuleb ära teha. Oleme tunnud sisse idee pealt, et ma tahan, et meie ärikeskond ole, riigi ärikeskond oleks parem, mida me saaksime selle jaoks teha. On vaja ära teha rahvaloendus, nii olukorras, kus sul on väga, väga keeruline nii-öelda tavalisel viisi rahvast loendada, kuidas kombineerida nii-öelda tavaline rahvaloendus, kuidas kombineerida mobiilpositsioneerimine, satelliidi, pildid, no, registri, te andmed, kõik see, et tegelikult aru saada, mis on riigist toimub. Neid luusid on väga palju erinevaid. Kas seda Eestiga või Eestist alguse saanud sellised suuremat tellimused on on need võimalik ettevõttel kuidagi edasi kaskaleerida Eesti piiridest välja poole? Või need on ikkagi nii riigispetsiifilised, et kui sa peaksid hakkama mõnest, mõnest teises riigis analoogilist asja tegema, see on ikkagi no, pega nullist alustamine. Pigem on nullist alustamine, jah, sest erit, eriti riigisektoris seadusandlik keskkond sinu ümber, seadusandel kultuurine keskkond, need on niivõrd erinevad riigist riiki, et seal sellist lift and shift tüüpi, et võtad mingi lahenduse pane, kuski mõjal tööl on pigem, on keeruline teha, noh, mõned üksikud kohad on, kus on natu, noh, kus sa saad ära kasutada mingi tükke, aga pigem sa hakkad ikkagi nullist, aga noh, tänapäeval kahjuks on niimoodi, ja ma arvan, et sa, sa võimselt tahad sellest pärast pikemalt ka rääkida, et, et Eesti ei ole enam see koht, kus tehakse maailma kõige innovatiivsemad lahendusi. Et väga palju on juba neid, neid ideid, mis me võiksime võtta mingist teisest riigist ja tegelikult tuua Eestisse, et näed, teeme asju siin paremini. Aga need nii-öelda edulood, mis Nortaril on sündinud väljas pole Eestit või varasemad Eestiga seotud teepolt tehtud nii-öelda asjad on aidanud lihtsalt seda referentsi luua, ehk tekitanud piisevalt teise endas kindlusete suudata ära teha, pluss siis nendes nendes uutes riikides ka, et ei ole midagi ette näidata, mida te juba teinud olete, on, on vist niimoodi. Ei, loomulikult teha, kui me, kui me lähme rääkima nii-öelda uu, võimalike uute riigisektori lentidega, siis me ütleme lihtsalt kalanäoga, et meie tehtud 40% Eesti e-riigist. Teate Eesti e-riiki, teate, et me oleme 40% kõige sellest teinust, kaasvarastud kõige keerulisemad osad. Et see need on, these are our credentials. See, ja pärast seda sa, no, sa ei pea enam tõestama seda, et sa oskad nooja kahvliga süüa. Eesti on oma e-riigi kuvandiga siis ikkagi vähemalt IT-valdkonnast tuntud. Ja absoluutselt on, ja. Et see on, no see, see kuvand saadab meid, ma arvan, meil järgmised viis aastat. Tõenäoliselt siis kaob ära, kui me ei ole vahepeal suutnud siit mingit sammu edasi teha. Kas me jõuame küll selle küsimuseni ka, aga, aga kas Eesti IT-edulugu täna 
baseerub siis ütleme, väga varajase staadiumi, ma ei tea, tiigrihüppe tasandil või, 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 või on see seotud Eesti IT-kapitalistide tekkega mingites suurtes tehingudes, kus siis varasemalt tekinud raha on siis suunatud sellesse samas IT-arenguse või kus see, millal see tsükkel algas, mis nagu sa ütled IA-aasta pärast võib läbi saada? See tsükkel algas, ma arvan, et see põhiline fundament laoti, ma arvan, suurusõrk 97-2003-4-5. Kui sa mõtled, et kui täna räägitakse Eesti eduloost, me endiselt räägime ju XT eest, me endiselt räägime ju sellest, et meil on digitaalne identiteet. Noh, see kõik kulatub 20 aasta taha kahjuks. ID-kaart otsus võeti vastu äkki 2001, kas oli kui me eksi laari kõige viimane valitsuse, kõige viimasel valitsuse istungil võeti vastu otsus, et tehakse ikkagi ID-kaart. Ja XT lanseeriti, noh, XT koos nende ümbritseva põhimõtete governanceiga umbes samal ajal. Noh, tegelikult selle pealt me suuresti nagu täna sõidame. Et tega me suuri põhimõttelise järgmisi innovatsioon ei ole väga teinud. Aga selle teke oli seotud siis selliste valitsusele tol hetkel lähedal seisnud IT-teadlike sõltuspaarist inimesest ja, selle ja, valitsulmiselt. No tavaliselt, kui sa, kui sa vaatad selliseid suuri äh, groundbreaking, selliseid maailma muutvaid reforme, kas seal on väga tihti ongi ju taha, taga üks või paar üksikud nagu hullu inimest, kes on mingi asja pähe võtnud ja tegelikult lähevad siis läbi halli kivi, et need asjad ära teha. Sest no, täna, täna me ju räägime, me räägime sõlmast ID-kaardist, me räägime sellise suure uhkusega, et see on meie rahvuslik aare tegelikult. See tuli jõhkrat läbi suruta tolle hetkel. Ka tolle, tolle aegne nii-öelda poliitiline establishment oli sellele väga, väga, väga vastu. See oli paar üksikud nii-öelda hullu, kes see ütles, et tuleb ära teha. Ja kõik suured reformid on niimoodi ära tehtud. Et ei ole olnud sellist konsensust, et tahame, tahame kõik inimestena muutuda. See on vana, vana ütlus, et kõik tahavad muutust, aga mitte keegi ei taha muutuda. Et kui sa vaatad, olid, olid ka siis ju, juba nii-öelda ennast sisse seanud inimesed ametikohtadele, kelle ühelik öelda, kui nüüd saab asja hoopis teistmoodi hakkama tegema. Ega keegi selle peale käsi ei paksuta. See, mis, mis, mis tulevik on ja, ja mis suured muutused nii krypt, kryptograafia valdkonnas või kui ka näiteks tehis intelenti osas, See kõik toimub täna ja, 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 ja avaneb nii-öelda meie ees või rullub lahti päris hea ooga. Aine kui me sinna läheme veel tules tagasi Nortali juurde, sinu juurde kui, kui, kui Nortali juhi omaniku juurde, et räägi endast ka ikkagi paari sõnaga, et, et mis, mis tüüp juht sa oled, kuidas sa juhid oma inimesed selleks, et, et ettevõtta suureks kasvatada, mis, mis need isik omadused on, mida, sul, mida on vaja tegelikult kõigil? Mul üldse ei meeldi endast rääkida, et see on jõuke, igakord kui ma loen mõnda, mõnda juhti, kes ütleb, et need on minu seitse juhtimispõhimõtted, ma, 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 ma ei ole kunagi välja, välja suutnud mõelda, mis on minu seitse juhtimispõhimõtted. Ja ütle kaks. <laughs> Kuidas sa valid inimesi? Ma ei ole kunagi ühtegi nii-öelda asja päris üksi teinud, et mulle ei meeldi asju üksi teha, mulle meeldi alati teha inimesi asju on mingi seltskonnaga koos, ehk mille on ju... Täna on ka Nortelis on üle saja aktsionäri sisuliselt. Me oleme järjest toonud inimesi ka omanike ringi. Ja mulle meeldib see, kui mingi seltskond teeb asju. No, teiseks, ma saan väga hästi aru, kus lõpp minu kompetentsi tase. Teised inimesed peavad sellel, sellel sealt üle võtma. Et sellist ettevõtt, nagu meil täna on, 
me oleme siis, mis me oleme, suuruselt 1750 inimest äkki ja enam üle kogu maailma laia oli. Kaksta miljonit äri, ma arvan. No sellist ei saa, ega sa tegelikult, no sa, ju, sa enam ei juhi äri. Sa tegeled sellega, et, et su tiim oleks võitlusvõimeline, oleks motiveeritud ja kompetentne. No, see, see, seda teooriat võib siia palju ümber rääkida, aga sisuliselt seda tegeled sellega, sellega juhina igapäevaselt. Kas selle sinu, me, kui sa oled alustanud IT, siis sul on ikkagi sellises, noh, sa oled spetsialist ka olnud, eks ole, see ei ole, ju, ole, ei ole ju olnud ainult inimeste, inimestega tegelemine, see, see, mida inimesed sulle räägivad, sa kuidagi pead nagu lahti ammustama, mis, 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 mis töötab, mis ei tööta. Vastupidi, ma ei ole kunagi olnud spetsialist, ma, ma olen õppinud ja majandust, me koos õppisime. Indrek oli see, kes, meie, kes korraldas meie ribast retsimist, me lähtame, me lähtame soojade tunnetega. Ei, ma ei ole kunagi olnud spetsialist selles teemas, et ma olen ikkagi asjaarmast ja nende IT-teemades ja ma kogu, olen kogu aeg tegelenud sellega, et leida nii-öelda õiged ja endast targemad inimesed, kes suudaksid asju teha. Et ma ei ole kunagi teanud, kuidas asju teha, aga ma olen üritanud leida inimesed, kes teavad. Mm-hmm. Siin ma arvan, et nendest seitsmest teesist juba mõne, mõni nagu tuli ära ja, 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 ja aga mis arvad, kui sinust räägitakse ma ei tea, majas sees, mida nad ütlevad sinu kohta, sinu enda inimesel? See on ükene värba ja küsimust tavaliselt. Ja, ja. Et ala, alame ei, ei, ei usu seda, et ei, ei suuda elada vastusega ei mm-hmm. ei saa no, mis tähendab ei saa, peab saama kuidagi siis see, et me pole kunagi rahul millegagi alati, alati saab oluliselt paremini asju teha kasvuobsessioon growth is everything growth is everything, jah mm. ja, võib, võibolla see ka, et, et mind on raske kuidas eesti keeles ei oskagi sõna pulsitida <laughs> lähed närvi kui keegi täielikui jama jääb jah, jah, lähed närvi ja ma ainult suudan suhteliselt kiiresti nagu sellisest jamast läbi näride kui keegi üritab, üritab ajada mm-hmm. selge lähme sinna Eesti riigi ja, ja Eesti IT valdkond üles ütlesid ka, et, et meil on viis aastat veel aega ja siis võib juhtuda, et, et me enam nii, nii väga edasi jõudnud riik ei olegi, et Et mis, mis seis meil täna on ja, ja mis meil puud on? Ega Eestit ei tunta ju sel, äh, läbi selle, et me oleme loonud siin mingisugused väga vingeid tehnoloogilisi lahendusi. See, mille meie edulugu põhineb sellel, et me oleme suutnud muuta mingisuguseid protsesse, me oleme suutnud luua mingisugust seadusandlust, mida teises riikides ei ole suudetud teha ja oleme suutnud mingit muudatust esile kutsuda ühiskonnas. See on see, millest meid, läbi mille meid tuntakse. Mis on nende teemad ühisosaned on, see on poliitiline tahe. Eesti ei ole maailma kõige vinge tehnoloogia loo ja Eesti, Eesti on, on olnud siia maali maailma kõige vingem avalikus sektoris uue mõtlemise sisse viia. Ehk siis võtnud tehnoloogides inspiratsiooni ja lähtuvalt sellele olnud valmis kõigutama mingid kohatimaid ja sajandipikkuseid traditsioone. No see on see, et tänu, tänu millele meid päriselt tuntakse. See on see, mida siin käivad delegatsioonid vaatamas. No see, mida käiaksid õppimiseks, kuidas te suusida teha mingisuguse nii suuri muudatusi. No, 
see on see, miks me tuntakse, aga seal on kõige ühisosa on poliitiline tahe ja nii-öelda valmiidus võtta vastu mingid suuri otsuseid, aga ka tegelikult ka nägemused, kas sul on nägemus sellest, milline meie riik võiks olla 50-20 aasta pärast, et miks, mis on see, millega 10-20 aasta pärast, kui keegi Eestist räägib, USAs, Kanadas, Saudis, Tais, kus iganes, mis on Eesti, mis on Eesti kuvand, mille poolest me tahame tuntud olla, et täna me sõidame nende digiriigi otsas laiemalt et ma ei ole küll kellegil kuulnud nende paremat ideed või, see, või selle idee nii-öelda järgmist taset, et mille, mille poolest peaks Eesti tuntud olema 20 aasta pärast Kryptovaltkond on üks selline mida, mis on päris kiiresti arenud isegi olukorras, kus selliseid võibolla häid seadusandlusi seadusandliku tuge on nagu vähe või näiteks AI-ga seotud asjad, kus just omikul lugesin, et ma tegas New Yorkis püütakse kuidagi neid seda AI-d nii-öelda ära keelata, et ta ei suudaks tekste luua, et ehk et, et see suur ja segane maailm, mis arvad, mis need, mis, mis on nii-öelda next big things siis on, mida, mida Eesti nagu peaks või milline see IT-valdkond on, mis tagaks Eestile sellise pikemajalise eelise sarnan asi võrreldav kunagi see selle ID-kaartiga, millest me rääksime. Aga jällega ID-kaart ei ole ju, ei ole ju tehnoloogine innovatsioon. Me kopeerisime enda ID-kaardi soomlaste pealt. No, Eesti ei ole ju tehnoloogia looja. Me võtsime, kopeerisime võime soomlaste ID-kaardi, aga me aga erinevad soomlastad. Me, me, meil oli julgust nagu päriselt ka tööle panna. Soomlased tegid mingisugused otsuseid seal protsessis valesti ja no neil tegelikult tekinud seda kasutatavust, mis meil on. Aga meie, meie ei mõelnud ID-kaarti välja. Teise mõtsed selle välja. Me, me panime tööle selle siin riigis. Ma ei usu seda, et Eesti saab, saab tuntuks mingisuguse suure tehnoloogia välja mõtlema. Ja no, meid on lihtsalt liiga vähe selle jaoks. Meil ei ole seda kriitilist massi, mis on vaja selliseks. Pess innovatsiooniks. Kryptoosas ma olen väga liige. Et räägitakse, nii, kui, hakata, kui hakatakse rääkima sellest, et nüüd on see uus tehnoloogia ja it changes everything, nüüd kõik muutub. Ma ei ole, no, kui, sa, kui sa vaatad neid tehnoloogilise laine, mis on tunnud minevikus, mis, mis muudavad kõik nüüd asjad ära. No, tuli, tuli Bitcoin, eks ju. Kui kunagigi see võis olla või 5-6-7 aastat tagasi, kui hakkas tulema kõhuse blokkiahela tehnoloogia, vaatame, istusime ja me, me ründasime reaalselt terve päeva aju, et mis võiks olla sellised praktilised kasutusituatsioonid, kus me võiks kasutada siis blokkihele tehnoloogiat selle jaoks, et lahendada mingid päris elulisi probleeme, mida teistmoodi, mille jaoks blokkihele on nagu parim võimalik lahendus. Ja me ei suutnud leida riti. Et no, ei ole tulnud ja kogu maailma ära muutnud. Et paljud inimesed on teinud väga palju raha sellega, kriptoga, paljud inimesed on kaotanud väga palju raha sellega, aga kas ta on nüüd ära lahendanud meie maailma jaoks mõne eksistentsiaalse probleemi, mida ei ole saanud, nagu, mida teistmoodi ei saa lahendada, minu arvates ei ole. AI-ga on teine teema, eks? Ma arvan, et andmet, andmetelt õppimine, andmete kasutamine, see on järgmine laine. See on jällegi, et kuidas seda teha. Ja ma arvan, et meie, meie võimalus peaks olema see, kuidas me rakendame AI-id, mitte see, et me hakkame need AI-pahepaastin loogiat looma, et meil seda võimekust ei ole siin riigis. Aga kriptovaltkonnas kogu veeb kolme temaatikat saa omad õigus ja need õigused on võrgu poolt kivisse rajutud, mis annavad sulle tulevikus olulise osa sisse tulekutest läbi need õiguste, mis on sellest veeb kolmest arvad? 
Mina olen, ma olen ikka tehnoloogis asjaarmastaja, et ma olen selles, selles rongis, ma olen, olen sõit ja mit, mitte juht, ma ausalt, ma, ma ei tea, ma, ma tõesti ei tea, et mis siit tuleb. Ometegi sinu enda ettevõtte, valdusettevõtte nimi on Blocki Ahel, kui ma nüüd õigesti mäletan. Et... Ütleme, see on tehtud, nagu ütlevad, ütlevad inglased keel põses. Selge, <laughs> hästi. Äh... Ja rääkisime Eesti IT-st, IT-sektoris laiemalt. Praegu on selline aeg, kui startuperitel on jäänud raha vähemaks. Kas sina Nortalis ka kuidagi tunnet, et seda natuke jälle kokku tõmbuvat maailma, kas või, 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 Nortal, või, või on Nortalile see pigem võimalus kui, kui väljakutse? Praegu see, mida me näeme, see ei ole ju katastroof. See on lihtsalt tagasi pöördumine normaalsusesse. See, et rahal on hind, see, et palgad iga aasta ei tõuse 15%, no, see on tegelikult, see ei olnud normaalne, mis siin ümberingi toimus. Et investorite maailmas hakkab päriselt levima FOMO, see, et kardatakse nagu rongist maha jääda. No, see tegelikult ei ole normaalne, see on mull. Ja see, et mull, ja see mull ei ole tänaks lõhkenud, see mull on lihtsalt natuke väiksemaks läinud. Et tegelikult ei ole ju mitte midagi katastroofilist juhtunud, kui sa vaatad ka startupide sektorist. Et ma lugesin mingit artikli, ma peast, peast siteerin, et kas minu, minu mõletamist mõõda endiselt VC early stage fondides ei ole kunagi olnud nii palju raha, kui on praegu. Ja siin nüüd 2021. aasta puumi jooksul tõstati ju kõik, kõik fondid uuesti täis. Ja seda raha on väga palju, see raha ei ole mitte kuhugi ära kadunud kviitsus on olemas, aga lihtsalt ma arvan, et lollus enam ei finantseerita ja valuatsioonid tulevad natukene nii-öelda reaalsusele lähemale ja ka see ei puudutu ainult nii-öelda startup sektorit, et see puudutu ka kogu, kogu muud maailma see on meie, kui minu ongi nagu huvitav majanduskriis meie ümber, kus, kus kõik rajad, et ull majanduskriis on aga tegelikult likviitsus turul on väga hea lihtsalt raha on kallimaks läinud Ja need äkki rikkus natuke ära kaasa null intressimääraga aeg. Või oli see ikkagi hea aeg, kus, kus targaad suutsid, kes viimasel kümnel aastal on ennast oluliselt võimendanud, need on kõik võitnud. Et võita, kas see aeg on siis nüüd läbi saanud? Ma, ma loodan küll, jah. Ma loodan küll, jah. Tegime mingit presentatsiooni ja ma lähtan seespool ettevõttes. Siis ma tekis selline heureka, et meie keskmine no paru üldse, et mitte meie või meie sektori keskmine manus on pigem, siin on 40 kanti. Misegi võib natuke alla seda. Ehk siis ma arvan, suurusjärg kolmandik meie sektori töötajates globaalselt ei ole näinud aega, kus intressimäär oleks üle 2% oma teadlikus elus. Nad ei ole kunagi näinud aega, kus kinnisvara hinnad iga aastasest nagu jõhralt ei tõuseks. Ja, ja see, nende jaoks see ongi normaalsus. Meile, kes me oleme siin natuke, natuke vanemad ihmised, me mäletame seda, et kuni 2012. aastane ikkagi oli rahal oli hind ja see, et sul Euribar oli 2-4% nii pigem nagu neljapoole, see oli normaalne. Aga no, on väga suur osa meie ühiskonnast, kes ei mäleta seda aega ja kelle jaoks see on, on see, et rahal on hind on katastroof. See, no, see kohastumine, kohandumine ma arvan saab olema väga valulik paljud inimeste jaoks. Mm-hmm. Saame näha arsti, ja. et ilmselt no, me, ka meie ise prognoosime, et ta jääb sinna kuskile kahe 
kolme vahele kõik oma võibolla korraks käib ka pealt kolme poolt ära. Kui palju see kõrge inflatsiooni keskkond IT-äri segab või, või mõjutab? Komponentid lähevad kallimaks, eks ole? Et, aga kui sinu ja tööjõud tahab rohkem raha saada. Ja, no, ütleme sellises inflatsioonilises keskkonnas, me oleme ju elanud, nii kui me räägime tööjõudurumõttes, me oleme nii-öelda inflatsioonilises keskkonnas elanud viimased kümme aastat. Ja mis on, kui me midagi positiivselt tahta otsida, siis ma arvan, et kõigis riikides on meie sektori keskmine palk on reegline umbes kaks korda kõrgem, vähemalt kaks korda kõrgem, nii-öelda üleenud riigi keskmisest palgast kohati on 7-10 korda. Kõige, kõige hullem oli, oli see erinevus nendes riikides, kus tehti nii-öelda ka mingid erisused, maksuerisused IT-sektoril, on no näiteks ka Ukraina ja Valgevene, kus no, Ukraina siis isuliselt maksukoormus meie sektoris, eriti kui sa tegutsed nii Eesti kõrdas OÜ-tad on 10% ja me töötame täna globaalse turul, mis tähendab seda, et väga vabalt võib olla see, et sinu, sinu palk viiaastase kogemuse, kogemuse ka inseneri naa on 10 korda kõrgem riigi keskmisest palgast. Et no, sellised, no, sellised anomaaliat on väga palju juba ja Tähendab seda, et kui ka nüüd mõneks aastaks see palgadus aeglustub, mis ta kindlasti aeglustub, sest ei, no, lihtsalt me ei suuda seda tarbi ja nüüd lõppkasutaja ei suuda seda kinni maksta enam, siis ega tegelikult elatust asemest nagu nüüd väga suurt krahhi ei toimu. No, ma kui tahta otsida selles mingisugust positiivsust, et palgainflatsioon langeb. Aga noortele sõltuga ainult ja tõepoolest Eestis töötades teil. Mis need olulised riigid teil on, kus te oma tööju olete värvanud sellised? Meil on Eest, Eestis on sirka 25% inimesi. Okei, okay, nüüd jah, sellest aastast alates meil ongi tegelikult number 2 on Ukraina, kus meil on ka sirka, ma arvan, 280 inimest või? Natuke vähem vist. Siis number 3 ja 4 on meil Saksamaa ja Soome kus meil on mõlemas üle kahese inimese. Ja siis tulevad USA ja Leedu on umbes sama suured. Serbia siis on meil pärse lahe ääres on sirka 50 inimest. Enamus on neist omaanis, aga on ka Dubais inimesed, on ka Saudis inimesed. Ja see on veel mingi osa seltskonda, kes on nende üle maailma laiali. Ja nomaadid. Aga turgudest, no, ajakerjandusel meeldib tuua Nortali osas erinevad näited, et kus kus te olete selliste eksootilistes Aafrika riikides olnud esindatud, aga nagu ma aru saan, siis tegelikult näited on küll hea tuu, aga, aga lõviusa sellest teenitud rahast tule näeb ikkagi opis teistsugusest keskkonnast teistest riikidest. No maailma globaalselt ülalt, ülalt alla vaadatas. Mis on kõige suuremad turud? Võibolt on USA, siis tuleb hästi palju tühjemaad ja siis tulevad Euroopa suuret turud, aga ma ei hakka, ma ei hakka Aasiast, ma ei hakka Iinast ja Indiast rääkima. Me, me, me täna ikkagi jääme nii-öelda GMT plus neli ajat soonimiselt edasi ei lähe maksimaalselt. Ja siis on Euroopa suuret turud, on Saksama, on UK, on selles regi- siin regioonis on veel üks loomulikult Prantsus, ma no, Prantsus ma on keeruline, on Saudi, mis on väga suur, väga kiiresti kasvav. 
no nendest turgudes me oleme täna kohal korralikult Saksa, loomulikult USAs, USA ma arvan on ka pikaajaliselt meie kõige suurem turg kindlasti. Euroopas meie jaoks väga huvitavad on Saksamaa, kus me oleme kohal, kasvame korralikult, on UK, kus me teeme esimesi samme, siis on, on Saudi, loomulikult me näeme seda, et Saudis on väga palju positiivsed arenguid, kogu see riik liigub väga positiivses suunas. Näiteks me vaatame üle, Kanada tegime Greenfieldi nüüd eelmine aasta ja siis on marad üle Euroopa. See on see, kus me, kus me tegelikult näeme kasvu. Kas see kasv on tulnud need orgaaniliselt või, või selleks, et nendes riikides toimetada sa ikkagi pead kellegi üles ostma? Me oleme nüüd mingid valemit jälginud kaks korda. Me oleme teinud kõigepealt USAs ja siis Saksamaal. Tegime Greenfieldi umbes siis kaks aastat poolis kaks aastat kasvatasime seda ja jõudsime kasumlikuks saime enam vähem aru, kuidas see turg toimib, teil tekis hüpotes selle kohta, mis on see nis, kus me võiksime relevantsed olla ja siis, siis me ostsime ettevõtte, et kiirendada sa ei tohiks, sa ei tohiks, ei tohiks vast ettevõtted osta selle jaoks et kasvu kompenseerida, sa peaks alati olema võimeline ka ostetavate ettevõtted kiirendama Ja kui sa oled turust nagu üldse mitte midagi aru ei saa koha peal, siis sul pigem see kiirendamise võimega puudub. Oled sa nende noortel ostadega rahule jäänud, nende riikide ja nende ettevõtete osas, mis, mida, millest kaegeränes on kirjutanud? Absoluutselt, absoluutselt. Meil on üks, meil on olnud ajalus üks, üks ost, millega me ei ole rahule jäänud. No seal me tegime ka põhimõtteliselt kõik asjad valesti, et see on selline õpiku keiss, <laughs> mida mitte teha õpid ikka oma, oma vigadest jah, kahjus küll ja, ja on kui, kui õnnestub ikkagi õpida sa ütlesid küll, et, et, sa, no, et sa ennast nagu väga IT inimeseks ei pea aga, aga selle valdkonna tundmine kindlasti ei tee paha kas sa, kuidas ennast nende IT trendidega kursis hoiad, mis maailmas praegu toimuvad loed sa mingit erialast kirjandust vestlet sa oma töötajatega, kuidas info sinu on jõuavad? Läbi selle, mida, mida sa räägid ju klentidega, sa räägid oma, oma kallite inimestega, sealt kaudu. No minu, minu spetsialiteet jällegi, mina ei, mina ei pea tegelema, mina, ma ei peagi nagu lõpuni aru saama näitlikult, kuidas mingi spetsiifne programmeerimiskeel tööta. Minu fookus on see, et mis muudatus see on, mida me tahame oma tööga esile kutsuda. Ma hakkan oppi teisel poolt tulema. Ole paha vahetame natuke teemat aga hakkame vaikselt intervjuuga kokku tõmmama poliitika poliitika nüüd kuu enne valimisi sa oled ise ka poliitiliselt aktiivne sa oled olnud Eesti 200 asutamise juures ja, ja oled ka toetanud seda erakonda väga tugevalt miks äri inimesed tegelevad poliitika või vastu või ei peaks või, või räägi nendest seostest kindlasti sa oled kõvasti mõelnud selle peale. Ja ma olen olnud nii-öelda ühiskonlikult aktiivne nii kaua kui ma mäletan. Alat, alates keskkoolist. On kogu aeg on olnud mingi pisik sees. Tahaks teha paremaks seda riiki, kus me siin elame. Ja arvata asi, asi, millest ettevõtjad millel ettevõtjad võiksid mõelda ja mis on olnud minu selline huvitav järeldus nendes 20. pluss aasta, 25. aastas, kus ma olen ühte või teistpidi olnud ühiskondliku aktiivne poliitika ühte või teistmoodi seotud. Et 
palju räägitakse sellest ja ettevõtte räägivad palju sellest, et, et poliitika on räpane, et ma ei taha sellega tegeleda ja kui ma, kui ma näiteks ka mõnda erakonda toetan, siis peale seda mul on kohe märk küljas, et ma pigem hoian kindad valged, maksan mõnele avaliku suhete agentuurile, et ta teeks mii kampaaniat ja käiks ja räägiks kellegagi ja edasi. Aga minu kogemus on see, et kui sa ettevõtja naa ei tegele poliitikaga ja poliitika ei tähenda seda, et sa ostad endale planeeringut. Poliitika tähendab seda, et sa päriselt paned aega ja raha oma maailma vaate toetamisse. Mis iganes su maailma vaate on. Inimestel võib olla väga erinevad maailma vaatad. Et kui sina ei tegele poliitikaga, siis ühel hetkel hakkab poliitika sinuga tegelema. Ja seal me ei taha kunagi olla selles olukorras, et kus päriselt hakkab poliitika meiega tegelema. Ehk siis meeldas see, et sa oled valmis ettevõtjana panema raha, eelkõige oma raha, sellesse, et sinule sobiv maailma vaade prevaleeriks. See on normaalne. Ja no, õnneks tundub, tundub, et me, kuna Eestis on ikkagi korruptsiooniga järjest nagu paremini asjad, siis see stigma, mis on olnud küljes poliitikale raha andmisel see hakkab vaikselt ära kaduma ja kui me vaatame ka nüüd viimast ma ei tea, poolt aastat aastat tegelikult on tulnud need erakondade toetajate hulka järjest rohkem seda seltskonda keda ka kõige parema tahtmise juures on väga raske seostada mõne planeeringu ostmisega et on ma ei tea, tahaks uskuda et ma ei tea, on see siis aate, aatelisust on tulnud ettevõtetele juurde, aga ma arvan võibolla on ka aru saadust täpselt sellest, mida ka sa välja tõid, et, et ikkagi kui me ütleme, riigi kujundamisel on võimalik või kujundamisega enda mõtete välja ütlemisega on võimalik ka nii tegeleda, et see toetud poliitilist kultuuri ilma, et see ennast selle juures kuidagi, ma ei tea, räpasena või alvast ennast onneks. No, jällegi, poliitikat sa saad teha kahte moodi. Üks on see, et sa võid oma naha turule, nagu päriselt naha turule. Sa kandideerid, sa lähed riigikokku, sa lähed valitsema. No, see on üks variant. Kui sa seda ei tee, siis parim next best thing on see, et sa annad raha. Sest lõpkokku võttes nagu erakondade tegemine, erakondade rannimine, see tähendab, seda, see, on, see on töö, see on organisatsiooni ehitamine. Ja no mida rohkem sul on raha, nii on tornetsiooni ehitamiseks, eelduselle, et sa oled normaalne juhtlumlik, <laughs> kui sa oled keskpärane juht, sa ei suuda ka oma raha mõistlikult kulutada. Aga eeldusel, et sul on enam vähem nagu hea, hea juhtimine organisatsiooni juures, siis lõpuks see, kellel on paremad rahalised vahendid, see suudab teha parema tulemuse. Ja ka seda me näeme ka ju Eesti viimase 20. aasta praktikast. Et no, need erakonnad, kes, kellel on olnud kõige paremad rahalised vahendid, need on suutnud oma edu kõige paremini ka taas toota. Küsimus on see, et mis on muna ja mis on kana, aga no fakt on see, et seal on seos olemas. Mis on Eesti riigi ees lähimal vähemalt kümnel aastal sellised suured väljakutsed on, mis, mis sind muretsema paneksid või, või on pannud? Oh, on palju. No, 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 julgolekust me ei rääkima, sellest saavad kõik väga hästi aru. Eee, kunagi reind tagepära poolt sõnastatud demograafiline vetsupott, kui me vaatame täna oma demograafilist püramiidi, on selge, et meie põlvkonnale täna, kes me, siin, kes me siin sinuga indrek arutame, meile küll pensioni ei maksta. Mina, mina ei eelda seda, et meie saame riigilt pensioni. Seda neid maksumakseid, kes oleksid võimelisem meile tuleviks pensionile maksma, neid ei ole lihtsalt. Ja, ja 
see, et me suudaksime üldse oma majandust üleval hoida, ka riigiaparaadi toimimas hoida ja maandatse augud ära parandada. No selle jaoks meil peab tulema siia kuskilt mingisugused tarku inimesi juurde, kas tahavad siin elada, kas tahavad siin maksemaksta. Selle vastu võitlemine on rumal. Pigem peaks keskenduma sellele, et kuidas tagada see, et need inimesed, kes millegi pärast tahaks, tahavad siia tulla elama ja eelkõige need inimesed, kes on ka päriselt loomis ja maksumaksmis võimelised. Kuidas need siin ühiskonda sisse lõimid ja sellised nad, nad tunneksid ja identifitseeriksid ennast eestlastena. Ma arvan, see on see, see küsimus, millega peaks tegelema. Väga ilus lõpp sellele intervjuule ja võibolla väga tore algus siis sellele teele, mida, mida Eesti, Eesti käib. Aitäh sulle selle intervjuest, Prit. Aitäh kutsumast. Et, olgugi, et, et mul läks aega, et siin keelitada ja nagu sa ütlesid ka, et, et sulle ülliste meeldi nagu väga endast rääkida. Ma arvan, et kuulajad said sinu Kui uhikohta rohkem teada ja kindlasti said nad ka rohkem teada akseselt siin Ortali tegevuste kohta. Mina olen Indrek Nuume, te kuulesid Elhave podcasti, rääkisime Priit Alamäega temast kui ettevõttjast, tema ettevõttest Nortal, väljakutsetest IT-sektoris ja, ja, ja nende, nendest väljakutsetest, mille ees ka Eesti seisab. Aitäh kõigele kuulejatele! Ja kuulake me tjälle.